0: Historias de Amor y Lujo, el podcast. Hola a todos, como siempre les deseo un bonito día. Nuevamente, Alfredo Restrepo, fundador de Joyería Inter. En este capítulo, como se los habíamos prometido, vamos a hablar el por qué escuchar al cliente ayuda a vender más. El día de hoy, les quiero dar un sí rotundo. Escuchar al cliente es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Y este es uno de los tips más importantes del día de hoy. Porque si yo tengo comunicación efectiva, he logrado tomarme el universo. Si estoy orientado, como lo estamos nosotros, en Joyería Inter hacia el servicio, tenemos que identificar que por la prestación del servicio, o la venta de un reloj, o la venta de una joya, o un servicio de joyería o relojería, tenemos que identificar plenamente cuál es la necesidad absoluta del cliente. Y para eso es importante tener claro qué es lo que necesita el cliente, tener conciso y preciso y consistente qué es lo que él está necesitando. ¿Para qué? Para poderle dar una respuesta que sea convertida en acción. ...que tenga tiempo... ...que tenga entregables... ...si me pide un pulso o me pide X cosa... ...debe de ser eso exactamente lo que le estoy entregando... ...porque un compromiso... ...tiene un cumplimiento... ...y como lo hacemos en nuestra organización... ...más uno, más el extraordinario... ...pues eso quedaría supremamente bien... ...una de las fallas... ...que comete el comercio en general... ...es no tener comunicación... ...asertiva y efectiva... ¿Por qué lo digo? Porque en muchas partes me ha tocado que voy a buscar algún servicio y normalmente no me verifican lo que yo estoy solicitando. Me toca que hacerlo. Nosotros estamos orientados a entender muy bien al emisor y entender muy bien al receptor. El emisor somos nosotros. Somos los que tenemos y conocemos el know-how de nuestro negocio. Así que tenemos que escuchar. Y cuando decimos escuchar, la escucha es muy importante que se tenga la absoluta atención mirando a los ojos, mirando la gesticulación del cliente, porque dentro de todo hay una comunicación que es verbal y no verbal. El cliente manifiesta muchas veces con una sonrisa un disgusto, de manera que eso hay que entenderlo. Entonces, cuando tenemos unas respuestas que coinciden con la necesidad del cliente, tenemos el éxito. Hoy en día les puedo decir, y a través de estos 40 años hemos logrado con un indicador de respuesta a nuestros clientes y de evaluación ser una de las joyerías que atiende perfectamente no solamente los PQR o reclamos, sino que también en el día a día sabemos que nuestro cliente sale feliz de nuestra organización. Una de las cosas que les quería comentar el día de hoy es que nosotros entendemos que no solamente las personas las tenemos que escuchar, sino que dentro de todo siempre hay una historia. Una historia como las que le estoy contando es una historia de las que nuestros clientes nos llegan a contar todos los días. Si yo despectivamente recibo una pieza que monetariamente no tenga un valor, pero yo me intereso y escucho de quién era esa pieza, si era el abuelo, si era el papá, monetariamente puede que no tenga valor, pero sí tiene un sentimiento. Y recuerden que esos sentimientos hay que manejarlos. Yo no le podría decir al cliente, no, vote eso, que no sirve para nada, eso ya no tiene valor. No tiene valor económico, pero sí tiene un valor de sentimiento. Y ahí es donde nosotros nos enfocamos. Nos enfocamos es en el ser, no en el tener. Por eso nuestro servicio es un servicio de calidad. Y a ustedes, nuestra audiencia, les digo que estaremos atentos todos los días a prestarles el mejor servicio. Y aquí vienen unas historias ...que me parecen a mí fascinantes, pasionales... ...de las cuales sé que el día de hoy los voy a hacer interesar... ...¿por qué? ...porque no solamente es escuchar, sino lo que les decía inicialmente... ...esa parte gesticular del cliente... ...voy a contarles una pequeña historia... ...que me sucedió hace más o menos unos 35 años... ...un día cualquiera, normal, de trabajo... ...un día bonito, esplendoroso, bonito sol... Muy animado, abro las puertas de la joyería Inter y me encuentro que como el quinto cliente es una señora muy alta, digamos así muy grande, va ingresando y yo la miro a los ojos y ella se dirige directamente hacia mí y lo primero que hago es saludarla como lo hacemos siempre dando una buena bienvenida, pero la señora casi sin contestarme me dice me voy a casar, vengo por unas argollas para matrimonio. Yo me quedé sorprendido porque normalmente quien compra las argollas es el novio. En este caso era la novia quien había tomado la iniciativa. Posteriormente empiezo a sacarle las argollas, le mostré y escogió un estilo. Y le digo yo, bueno, ¿y el del compañero? Y me dijo, no, que me quede en este dedo, en este grande, en este aquí. Pero él no va a venir. No, 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 él no va a venir. Yo, yo las voy a comprar. Es la mía, me queda en este dedo y la de él en este dedo. Entonces empiezo yo a tratar de ampliar un poco más la venta. Y esta historia resume en que hay que escuchar al cliente. Este cliente tenía una maravillosa historia. Y esa maravillosa historia la corto de la siguiente manera. Yo quería vender algo más, el adicional, lo que siempre hacemos. Entonces empiezo por decirle, bueno, ¿y qué tal si le hacemos de esta manera? Y si le ponemos esto... Y usted de pronto le podría colocar un rubí o un diamante o le puede poner una esmeraldita. No, 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 sin nada de esas cosas. Muy seca, inclusive muy paisa, con unas palabritas que ya sabemos cómo son. Entonces ella me dijo, no quiero nada, es así y ya. Dos tuerquitas y se fue. Me voy a casar y estoy a tanto tiempo de casarme. Yo insistí. Venga, yo le hago la siguiente pregunta. ¿Usted no tiene un reto o un sueño que quiera hacer dentro de los próximos años? Hacemos un diseño y lo personalizamos. De tanto insistirle me dijo, bueno, ¿y cómo es eso del sueño del reto? Dije yo, bueno, un reto que quieran tener, algo que quieran hacer en pareja. Y me dijo, no, yo soy escaladora, pero voy a ir al Everest. Y bueno, y entonces, si él va también a Leveres, entonces podemos hacer el diseño de Leveres. Me dijo, no, se sube en un taurete y queda mojado. Y le dije, entonces cómo va a ser. Y me dice, ese es el reto. Le dije, bueno, entonces vamos a hacer el diseño de la montaña de Leveres. Vamos a hacer la figurita y le colocamos un rubicito en la primer parada y un diamante en la segunda parada. Y me dijo, sabe qué, me gustó su idea. Listo, le compro la idea. El rubí vale tanto y el diamante vale tanto. Entonces, con una palabra grande, me dice... ¿Y usted cree que le voy a comprar el rubí y el diamante sin haber ido? No señor, hágale la figura y posteriormente yo le voy a, a comprar el rubí y el diamante. Efectivamente, cerramos el negocio, le vendí las argollas. Se fueron muy bonitas, bien hechecitas, tal cual como las quería en sus dimensiones. Milimetraje, grosor, peso, 18 quilates, en oro amarillo, que era en su época... ...lo que estaba en tendencia... ...y cerramos una venta... ...quedé muy contento... ...como a los... 25 años... ...se me aparece... ...una clienta que me tiró un par de argollas... ...en la vitrina y me dijo... ...ahora sí póngale las piedras... ...la verdad les cuento... ...no caía... ...porque yo le buscaba dónde le faltaba ...piedras a las argollas y no le faltaban... ...yo no me acordaba... ...la señora había cambiado un poco de aspecto y no la recordé inmediatamente. Cuando ya me habló duro, entonces me acordé inmediatamente porque la argolla la tenía en mi mano y claro, le vi el diseño del monte Everest que le habíamos elaborado. Caí en cuenta y yo no, no le puedo creer, subió al esposo al Everest. Sí, lo subí a Everest y yo no puede ser en ese momento como dicen por ahí, Merise. Me la verdad fue una historia que pensé que paraba ahí, pero no. Le dije yo, ¿y dónde está su esposo? Me dijo, ya viene, cuando va entrando un señor grande, más grande que ella, con una voz más gruesa que la de ella. Qué susto cuando me colocó un madrazo. Usted fue el que le dio la idea de subirme por allá, a ver. Y claro, la alegría mía fue que el señor venía con una sonrisa del lado a lado, me estrechó la mano. ...y me dijo, qué buena historia la que usted nos ha ayudado a realizar... ...y la verdad, no es la historia que nosotros ayudamos a realizar... ...nosotros acompañamos, pero ellos sí tenían ese reto... ...al menos la novia tenía ese reto... ...y así concluimos la historia... ...que la llamo yo, la historia del Everest... ...todas las personas debemos de tener... ...ese tipsito que les voy a dar, un propósito de la vida... ...y ese propósito de la vida, nosotros tenemos la oportunidad de diseñárselo en la pieza... ...para que esté marcado, para que esté en el día a día, para que le acompañe... ...para que no pierda el rumbo, para que esta metodología les ayude a ser más logradores... ...a tener más conciencia de que la vida se tiene que cumplir... ...es decir, si en la medida que usted lo tenga claro, qué es lo que quiere realmente de la vida de tener una vida plena una vida de gozo una vida de logros lo podremos hacer a través de una joya de un diseño entonces con esto concluimos la historia del Everest tengo otra historia esta historia no tiene nada que ver con los negocios como les decía es una historia que tiene que ver más con la emoción que tiene que ver más con los años que tiene que ver más con el sentimiento de una persona de un abuelo un abuelo es aquella persona que reconoce que lo que tiene en sus manos o lo que lleva no es un nieto, son los intereses. El capital son los hijos. Así que por esos intereses hace lo que sea. Entonces volvemos a otro día. Muy bonito, muy bonito día, con buen sol, muy animado. Abro las puertas de mi negocio y en ese momento encuentro que va entrando un señor alto, muy canoso, de gafas cuadradas, viene con un aspecto como que no sabe si entrar o no entrar, pero viene con la cara en un mar de dudas, y le veo que en la mano lleva a su nieta, y su nieta lleva una muñequita en su mano, y a la muñeca le falta una patica y una manito, y las tiene sueltas, pero el abuelo las lleva en la mano. Entonces en ese momento yo comprendí la situación del abuelo y la situación de la nieta. Yo les hice señas de seguir, les hice con mi mano que ingresaran y en ese momento saqué la bandeja, me di cuenta que era una gran oportunidad para entrar en la magia del sueño de la niña. Inmediatamente le dije, señor por favor, esta es una emergencia, colóqueme la niña aquí por favor. ¿Qué le sucedió? Entonces me dirigí a la niña, le pregunté qué había pasado, me contó el accidente que había tenido su muñeca, me dio el nombre, seguimos trabajando con el nombre de la muñeca, le hice una orden de ingreso como si lo hiciéramos de un servicio, pero realmente yo le estaba preguntando por el nombre, le coloqué el nombre de la muñeca, cuántos años tenía la muñeca, qué le había pasado, que era una urgencia y le íbamos a entrar a cirugía. El señor, los ojos eran grandes y querían expresar mucho. Pero él no lo podía decir porque era la sorpresa que le tenía la niña. Él me decía, es que estaba buscando emergencias aquí en este centro comercial, pero nadie me ha atendido. Y le dije yo, no, es que era aquí, permítame. Deme el, la certificación de que tiene seguridad social, entonces él me sacó un papel que tenía, le esta es, correcto, aquí está el nombre de ella, todo, entramos la muñeca, llamé a uno de nuestros técnicos, le dije yo, como sea, peguele el pie y peguele la mano a la muñeca y que sea rápido, entonces me decía, y cómo hago, con alambre, con lo que sea, con un tornillo, pero que quede buena, al cabo de media hora, Después de que hablaba yo con la niña y veía ese amor tan especial de ese abuelo con ella, sacamos la muñeca ya organizada, la colocamos encima de la bandeja y le colocamos un papelito blanco encima de una servilletica. Le dije yo que tenía que recuperarse de la cirugía, que no la podía tocar el día de hoy. Entonces la colocamos en una bolsita y se la llevaron. Le dije yo que no la fuera a despertar, que ella se iba despertando solita. El Señor me miró con los ojos de gratitud, la niña se despidió muy contenta, me dio la mano y se fueron. Esta historia nos dice que hay que escuchar. Y escuchar, como les decía, no es solamente que el cliente me estaba diciendo algo, sino que corporalmente, en sus gesticulaciones, me estaba diciendo, estoy en una gran dificultad. Pasó a los días, el Señor me y me decía, usted es un genio. Le dije yo, no, el genio es usted, que trajo la niña, que pudo venir aquí y que entre los dos pudimos sacar y darle una muy buena solución. Hoy en día, toda esa familia son unos grandes clientes y siempre saben de la historia del abuelo, la niña y la muñeca. <risa> Tenemos entonces una historia de un cliente que llegó muy animado en un día muy bonito con un entusiasmo muy grande de parte nuestro y de todo nuestro grupo de trabajo y atendieron a un cliente que quería algo para el papá quería hacer un diseño como un Cristo, regalarle un Cristo muy especial al papá y en ese entonces me llamaron para que les asesorara cómo sería la construcción de ese Cristo empecé a preguntar por, por el papá, cómo era el papá, qué creía el papá cuáles eran los valores del papá que les había enseñado, qué era lo más significativo. Y efectivamente empezamos a coger esa historia, escuchando esa historia, teniendo en cuenta cada detalle y convertirla en un diseño. Cuando ya teníamos los diseños preaprobados, un día el cliente llama a uno de los asesores que había sido designado para atenderlo y le dio una no muy buena noticia, que su papá, ...estaba con una enfermedad terminal. Eso pues a nosotros nos, nos duele mucho... ...de que un ser tan especial... ...y sobre todo que lo quieren tanto... ...como este hijo lo manifestaba... ...era un papá que... ...se había esforzado mucho... ...como todos los papás... ...y él quería recompensar a ese padre... ...con un diseño... ...con algo que tuviera de él... ...pero que estuviese el significado... ...de todo ese esfuerzo... ...de toda esa dedicación... ...de todo ese soporte que le dio a esa familia entonces pues lo que nos siguió fue darle una llamada de acompañamiento de, de decirle que estábamos igualmente tristes como él pero que siguiera adelante que si quería seguir con el proceso y si no lo parábamos se me ocurrió llamar al cliente por intermedio del asesor y decirle que por qué no tomaba algo del papá ahora que estaba en vida y que luego lo podíamos colocar en ese diseño y él no tenía cabeza de saber qué iba a tomar del papá... ...pero se nos ocurrió... ...que le tomara la huella dactilar... ...y tomamos la huella y pasó el tiempo... ...y con el tiempo volvimos a sentarnos ya... ...el duelo ya iba en un estado de aceptación... ...mucho dolor pero más aceptación... ...y ya estaba él en un momento donde estaba disfrutando... ...de haber tenido... ...un legado muy bonito de su padre... ...y que se había quedado con los mejores recuerdos... ...posteriormente entramos a mirar qué podíamos hacer con esa huella. Y fue muy bonito, porque esa huella la replicamos en toda la cruz. Quedó muy hermosa, muy bonita, y él se motivó a que todas las personas que habían sido tocadas por su padre tuvieran esa cruz. Entre otras, el negocio empezó a prosperar, porque no fue solamente una cruz, sino que fueran muchas cruces, las que empezamos a fabricarle a este cliente. Pero esta historia... Es la historia que la llamo yo, la huella, esa huella que dejan los seres humanos y que nosotros podemos impregnarlas en las joyas, llevarlas siempre y no perder eso que nos han enseñado, esos valores, y no perder ese propósito de vida. Les podría decir que nuestra organización ha sido muy minuciosa y muy pragmática en saber que los clientes necesitan ser atendidos con igual intensidad que la necesidad por eso nosotros desde el año 2008 estamos certificados en ese entonces en Buro Veritas y hoy en día lo estamos elaborando con Incontec. ¿por qué? porque el éxito radica en que usted sea respetuoso como organización con su cliente si hay una fecha de entrega si hay una necesidad la haga exactamente como debe de ser por el día de hoy Vamos a dejar aquí y la invitación es a nuestro siguiente episodio. Espero que no se lo pierdan para que hablemos sobre un tema maravilloso, una historia maravillosa y es el poder que encarna el oro. Ese oro que míticamente y antropológicamente a través de los años el ser humano descubrió, se enamoró, tomó la magia y hoy en día es el elemento que nos... Permite colocar un diamante, un zafiro, una esmeralda, una piedra preciosa y transformarla en lo que les decía inicialmente: esas joyas que tienen propósito de vida, la pura expresión del amor. Así que los espero en nuestro próximo podcast. Historias de amor y lujo, el podcast.